3: La primera vez que leí algo de lo que vamos a conocer esta noche fue en un tomo que llegó a mis manos por casualidad cuando revolví una estantería de libros y revistas en la ciudad de Milán hace de esto diez años aproximadamente. El extraño libro de páginas amarillentas, tan frágiles como alas de mariposas disecadas, había sido escrito por Jerónimus Zaleucus, un, un extravagante tunecino de vicerta. Fue para mí una suerte encontrarme eh, con esa larga descripción de la singular enfermedad en la rodilla derecha del señor Arcularis. Eh, Zaleucus pasó toda su vida buceando en temas prohibidos y, y en los capítulos de aquel libro El cementerio de los quelonios había detalles sobrecogedores y desconcertantes.
2: La rodilla del señor Arcularis, un relato de Joaquín Amichatis, con la actuación de Francisco Portes, José María Escuer y José María Molinero.
3: El relato describe fragmentos de la vida de un licenciado en medicina y se basaba en un manuscrito encontrado en la Biblioteca Nacional de Livorno que permite escudriñar el arte y la práctica de los curanderos. Jerónimos Zaleucus eh, comenzaba su relato de esta manera.
0: Declaración prestada personalmente por el propio interesado llamado Luigi Arcularis, licenciado en medicina. Cediendo a la presión de ciertas personalidades y a los deseos de muchos de mis queridos amigos, doy a continuación un relato detallado de mi enfermedad que comenzó hace siete años con una especie de tumor en mi rodilla derecha. Mi rótula fue aumentando de tamaño lenta y progresivamente hasta adquirir el volumen del puño de una mano, produciéndome dolores tan agudos que a fines de mayo me vi obligado a guardar reposo en mi lecho, rodeado de mi propia miseria que había surgido por el abandono de mis funciones de médico auxiliar en el hospital de San Mauricio en Livorno. El señor Arcularis alquilaba una habitación a la calle y frente a su ventana se alzaba una casa vacía. ...en un estado completo de abandono. Un día... ...la puerta de esa casa se abrió... ...y los hombres del servicio de mudanzas... ...metieron muebles y enseres domésticos. ¿Quién será el vecino de enfrente? ¿Un huraño individuo que nos saluda? ¿Un usurero? ¿Un filósofo? ¿O un estudiante? Aquel día... ...a la hora de la comida... ...le preguntó a la dueña de la pensión. Por fin se ocupó la casa de enfrente... ¿Sabe usted, señora Paudetti, quiénes son nuestros vecinos?
1: No sé demasiado. Pero me han dicho que es un señor solo, un músico. ¿Músico? Violinista. Heredó unas liras de una hermanastra y vino a Livorno a holgazanear.
0: <risa> ¿Cómo se llama?
1: Pues Lo ignoro. Y poco es lo que me preocupa, señor Arcularis. No me relaciono con el vecindario.
0: Y no supe nada más. Quedé entregado por conocer al violinista heredero pero en los primeros días no se dejó ver y unas cortinillas opacas cubrían los cristales e impedían ver el interior de la casa. En cambio, el nuevo vecino se dejó escuchar. Ay, ya está tocando su violín. Todas las noches de 9 a 10 interpreta una obra. No tiene mala técnica, pero es frío, monótono. No, no le pone alma a su arco.
3: Una mañana en que se encontraba mejor de su rodilla, eh, salió a dar un corto paseo, observando la cortina de la ventana de enfrente levantada. E impelido por la curiosidad, cruzó la calle y miró por los cristales eh, para conocer a su vecino. Luigi Arcularis lo vio. Lo vio y lanzó un, un ahogado grito de sorpresa.
0: ¡Dios Todopoderoso! ¡No tiene cabeza!
3: Sí. El violinista nocturno era un hombre decapitado. Aunque, aunque una masa oscura de carne floreció de pronto sobre sus hombros, lo mismo que un, que un globo que se infla, y emergió algo parecido parecido a un cráneo. Un rostro desfigurado intentó esbozar una sonrisa
0: me ha visto y me está saludando es un verdadero monstruo
3: se apartó de la ventana y continuó su camino eh, temblándole las piernas
0: es un brujo, un brujo abominable un sapo deforme que toca su violín embrujado por las noches es que la policía no se ha dado cuenta de eso voy a tener que informarla no puede ser un hombre pacífico, un monstruo tan horrible. Este suceso consta en un diario secreto del propio señor Arcularis. Comentó el hecho con la señora Paudetti, pero esta no le hizo caso. Y por la noche se estremeció al escuchar las cuerdas del violín del brujo. ya comenzó su serenata nocturna tengo que cerciorarme si efectivamente es un brujo bajaré y me arrimaré a la ventana para mirarlo otra vez y así lo hizo cruzó la calle desierta y oscura y se acercó a los cristales de la ventana ahora lo pudo ver nítidamente era un rostro espantoso una cabeza abollada y unos ojos enormes que ocupaban todo el lugar de sus mejillas No se puede soportar su visión. Es demasiado horrible. Demasiado. Y cruzando nuevamente hacia la casa, se acostó temblando de frío y de pavor. Durante varios días de diciembre, Luigi Arcularis no vio a su vecino. Pero la curiosidad comenzó a hacer de las suyas y se acostumbró todas las noches a bajar sigilosamente a mirarlo a través de la ventana y el jueves se dijo mientras lo miraba no tiene boca y su cráneo es puntiagudo y el viernes pensó al verle su boca es enorme, los labios caídos le cubren la barbilla y su cabeza es cuadrada y el sábado musitó lleno de angustia sus manos se separan de los brazos y su cuerpo se parte en la mitad es una bola de carne y de ropas y no tiene ojos es algo pavoroso y el domingo exclamó asombrado su cabeza es alargada como una lanza su vientre es enorme y tiene un solo ojo gigantesco que le cubre toda la cara y así fue como Arcularis Llegó a una conclusión Es un brujo endemoniado que se transforma todas las noches Cada día adquiere una forma distinta Siempre monstruoso, delirante, horripilante ¡Ah! Y eso lo ignora el barrio
3: Solo yo he descubierto este secreto Y desde aquel día Luigi Arcularis no dijo a nadie el horrible secreto que había descubierto ...cuando paseaba por delante de la ventana... ...y veía aquel rostro que se transfiguraba... ...haciéndole una mueca... ...él saludaba al brujo... ...amablemente... Qué desfachatez... ...se colocó cerca
0: de la ventana... ...y todavía me saluda cuando cruzó la calle... ...con su rostro desfigurado...
3: ...pero el señor Arcularis se sintió mal de su rodilla... ...y guardó cama durante una semana... ...una tarde... Eh, ...la señora Paudetti entró en su cuarto y le dijo...
1: ...doctor Arcularis... El vecino de enfrente ha venido a verle.
3: ¿Qué?
0: ¿El, ¿El hombre de la casa de enfrente?
1: Sí. Me dijo que se había enterado de que estaba usted malo y ha querido visitarle. Dios
0: mío, ¿qué quiere ese monstruoso brujo? ¿Para qué puede haber venido?
1: Le digo que pase.
0: Es decir, no, no, no sé.
1: Está esperando.
0: Sí, sí, sí. Que, que pase, que pase.
3: El señor Arcularis aún no se sentía del todo bien. Pero se apresuró en darse la vuelta hacia la pared y, y cubriéndose casi por completo con las sábanas Esperó la llegada del brujo Oyó la puerta que se abría Y que unos pasos se acercaban Buenas tardes
0: Mi nombre es Boclus Y soy el vecino de
3: enfrente El que toca
4: el violín por las noches He sabido que usted es médico
3: el señor Arcularis, eh, sin darse la vuelta, dijo... ¿En, en, qué, ¿En qué puedo servirle, señor Boclus? Pues
0: vine solo para saber cómo se sentía usted. ¿Está mejor de su rodilla? Me dijeron que la tiene muy hinchada. Eh, sí, fue un ataque reumático o artrosis en la rótula, pero los dolores han mitigado mucho. Ya nos conocimos a través de la ventana, ¿no es cierto? Uh -huh. ...su amabilidad es falsa... ...trata de ser agradable con la voz... ...para compensar su horrible fealdad desfigurada... ...estoy seguro que si me doy la vuelta y le miro la cara... ...me desmayaré... ...será mejor que me mantenga así... ...de cara a la pared...
4: ¿No le molesta en las noches... ...el sonido de mi violín?
0: Oh, no, no, no... ...perdone que le dé la espalda... ...pero recostado de este lado... ...me siento mejor... ...no se preocupe... ...siga en esa posición... Cuando se mejore y después de las fiestas, quiero invitarle a mi casa. Verá, le mostraré algunas partituras del siglo pasado. Son una reliquia. ¿Le gusta Bach? ¿Bach? Oh, sí, sí, me encanta Bach. ¿Y qué opina de Sibelius? Pues eh, lo conozco menos. Me alegro que entienda de música. Ya lo sabe, señor Arcularis. Tiene usted su casa al frente y visíteme cuando quiera. No lo molesto más. Que se mejore de su rodilla y muchas gracias.
3: Gracias a usted. Oyó los pasos que se retiraban y la puerta se cerró. Arcularis quedó inmóvil en su lecho, sudando copiosamente. Es un astuto
0: y sibilino individuo. Me quieren volver en su magia horrorosa. Cree que voy a ser su víctima, pero se equivoca. Yo voy a terminar con él antes de que ese brujo me extermine con sus sortilegios. El manuscrito indica que Arcularis adquirió en una farmacia unas pastillas que contenían cianuro de amilo y que las trituró en un mortero. Después vació el polvillo en una botella de chanti. ...y la tapó con gran maestría. Al día siguiente... ...el señor Arcularis... ...se la mandó al brujo violinista... ...con el hijo de la señora Paudetti. Ese monstruo debe ser destruido... ...la policía nunca habría hecho caso de mi denuncia... ...y yo estoy cumpliendo con mi obligación... ...de salvaguardar el peligro de esa cosa repugnante... ...que cambia de forma... ...y se transmuta... ...igual que una nube de azufre. Y aquella noche... Cuando fue la hora de cenar, pensó... A estas horas ya se ha tomado el vino mortífero. Muy pronto, cuando esté cenando, sentirá los efectos del veneno. Oh, señor, señor, es pecado exterminar a un monstruo. A la mañana siguiente le despertaron muy temprano.
1: ¡Doctor Arcularis! ¡Doctor Arcularis! ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
1: Ay, ¡Puede venir un momento! ¡El vecino de enfrente ha muerto! ¿Qué le ha pasado? Pues, pues no lo sabemos. Toñón y el lechero encontró la puerta abierta y cuando entró, vio al señor Boclus tendido en el suelo. Ay, ¡Qué terrible desgracia! Ay, ¡Puede ayudarnos para colocarlo en la cama!
4: Cruzaron
0: enseguida la calle. El pequeño monstruo del doctor Frankenstein... Había sido exterminado. Entraron en la casa y vio el cuerpo del brujo tendido boca abajo. Arcularis se inclinó hacia él y lo auscultó. ¿Mm? Está muerto, no hay duda. Tiene que haber sido un ataque al corazón.
1: Yo voy a llamar a la ambulancia de todas maneras. Eh, colóquenlo en la cama mientras tanto.
0: Arcularis descubrió sobre la mesa la botella de Chianti, pero esta... No había sido abierta. Ayúdeme usted, cójalo por las axilas, yo lo haré por los pies. Arculari se inclinó y al darle la vuelta al cuerpo miró su rostro con sorpresa. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Es un hombre de rostro aristocrático? ¿Rasgos nobles? ¿Gesto sereno? ¿Este es el señor Boclus, el deformado individuo de cabeza cónica o es otra transfiguración del brujo?
3: El caso fue que dejaron sobre la cama el cadáver del violinista Y el señor Arcularis se apartó desorientado hacia la ventana que daba a la calle Pensando que su vino envenenado había sido inútil En aquel momento eh, cruzaba desde la acera de enfrente una mujer enana con, con las piernas torcidas Arcularis la miró con horror eh, Su cara era puntiaguda, tenía un solo ojo y su cuerpo se desintegraba Aquella repugnante mujer se acercó a la ventana y desde la calle gesticuló gritando... ¡Doctor Alpularis y el llamado a la ambulancia! ¡Van a venir ahora mismo! Sí, la enana deforme era la señora Paudetti, la dueña de la pensión.
0: ¡Dios mío! ¡Ahora lo comprendo todo! ¡Es el cristal! el cristal que desfigura la visión, el vidrio de la ventana
3: que acorta o alarga los rostros. Ni el violinista era un monstruo, ni la señora Paudetti una enana. Los gastados cristales de la ventana, ondulados, transformaban caprichosamente a las figuras humanas distorsionándolas y, y convirtiéndolas en verdaderas monstruosidades de feria. Desde aquel suceso, tan poco afortunado para el violinista muerto, el señor Arcularis conservó un miedo insuperable hacia todo aquello que fuese de cristal. Por eso he venido a vivir aquí,
0: a la azotea... ¿Ustedes creen que es un manicomio? No, 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 no. Es solamente una casa sin cristales. O sea, un viejo palomar vacío. Tiene una litera y he cubierto con lona la rejilla de alambre. Esta es mi habitación sin ventanas con cristales. Aquí en la azotea me siento tranquilo. Si usted usa gafas... No, 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 no se ponga delante de mí, por favor. Sus ojos acristalados me llenaría el alma de pavor. Porque hay que destruir el cristal. Todos los vidrios del mundo, todos, todos las gafas verdes o azules, mienten pintándonos el paisaje y los cielos con otros colores. Y si son transparentes, nos engañan de tamaño, nos empequeñecen las cosas, nos tuercen las calles. Verán, si miramos la Torre Eiffel a través de un cristal, puede parecernos que está torcida. ...lo mismo que la torre de Pisa... ...no, no, háganme caso, háganme caso... ...nunca cristales delante de sus ojos.
3: Pues sí... ...por lo que parece nuestro licenciado en medicina... ...el señor Arcularis... ...estuvo muy cerca de perder la razón... ...con todo aquel triste asunto... ...y así lo asegura el libro... ...de Jerónimus Zaleucus... El motivo principal del manuscrito era sin duda el mal que aquejaba la rótula derecha del licenciado señor Arcularis. Era evidente que la rodilla del doctor había empeorado y se reseñaban en los escritos una serie de recetas, cataplasmas y, y pomadas de alcanfor y sésamo bastardo que se aplicaba en su rodilla enferma.
0: No atinaba a diagnosticar las causas de la inflamación de los tejidos y del ligamento lateral externo. Así también la hinchazón... ...continuaba entre la aleta externa y el tendón rotular. Los dolores comenzaban a ser continuados. Varios amigos médicos del hospital de San Mauricio... ...llegaron junto a mi lecho del palomar de la azotea. Uno de ellos me señaló la posibilidad de una infección... ...provocada por ciertas especies microscópicas de vermídeos o moluscoideos. Pero ningún tratamiento eficaz pude aplicar a mi rodilla... ...que se hallaba hinchada y enrojecida...
3: La dueña de la humilde casa donde vivía le habló una tarde de cierto doctor licenciado en medicina interna.
1: Son maravillosas las curas realizadas por el caballero de Rívoli, llamado don Antonio Fardela de Calvelo. Ay, su rodilla está cada día peor, señor Arcularis. Quisiera equivocarme, pero presiento que de seguir así, la pierna y... ...y aún la vida podéis perder.
0: Antonio Fardela de Calvelo. ¿Mm? ¿Mm? El canónigo Berini hablaba siempre de él. ¿Quién pudiera llegar a Sicilia? Va a ser muy penoso para mí trasladarme a la isla. Mi rodilla me tiene imposibilitado y el viaje es largo.
1: Ay, yo puedo conseguir un carruaje que os deje en el puerto de piombino Unas sangarillas y dos muletas después... ...harán posible que podáis embarcar en cualquier pesquero... ...que cruce hasta las costas de Sicilia
3: la buena ayuda de aquella mujer y la consideración de algunos vecinos hicieron posible el desesperado viaje de Luigi de Arcularis a las tierras lejanas de Sicilia primero en un viejo carruaje luego en un pequeño velero de pescadores y después la costa
0: de Sicilia había desembarcado en el puerto de Santa Ágata y el pequeño poblado de Rivoli se hallaba hacia el interior cerca del pueblo de Tortorichi. Montado en mi lenta cabalgadura, inicié en la última etapa a través de la campiña. Ya casi no estaba impaciente por llegar ante el doctor Fardela. Mi rodilla no me dolía y todo me estaba pareciendo un hecho remoto del cual ya no formaba parte. El cielo brillante comenzó a oscurecer y todo se tiñó de rojo. Se había extendido la niebla por las bajas colinas y acabó por envolverme en su seno espectral. De suerte que me extravié y no pude encontrar indicación alguna que me orientara hacia Rímini, donde pensaba pasar la noche. Pero cuando ya la oscuridad era completa, encontré por el camino a un aldeano que me guió hasta el deseado pueblo donde vivía el conocido doctor don Antonio
3: Fardela de Calvelo. Aquella misma noche consiguió ser recibido por el médico. Era un hombre de cara redonda, cabellera blanca y gruesas cejas negras. Eh, su mirada era bondadosa y penetrante. Observó la hinchada rodilla de Luigi de Arcularis y luego se sentó en un sillón de alto respaldo y juntando sus manos comenzó a hablar.
4: Señor Arcularis, tengo necesidad de hacer algunas preguntas antes de efectuar un prolijo examen. ...de vuestra rótula.
0: Estoy a vuestra disposición.
4: ¿Cuánto tiempo hace que padecéis esta hinchazón en la rodilla? De,
0: de muy joven comencé a sentir dolores en esta pierna. En ese tiempo era yo un mozalbete que trabajaba... ...limpiando los suelos de piedra y mármol... ...de la parroquia de Trepani. Después las molestias desaparecieron. Años más tarde, para ser más exacto, hace siete años... ...y estando finalizando mi carrera de medicina... ...comenzaron los agudos dolores.
4: ¿Sufriste algún accidente en ese lapso? Es decir... ...tuve
0: una desagradable experiencia... ...en el cementerio de Monteferrato... ...cuando quedé enterrado entre el barro... ...de un subterráneo... ...y casi muero asfixiado. Tanto mis manos como mis rodillas... ...quedaron ensangrentadas al arrastrarme... ...sobre piedras cortantes... ...pero me recuperé enseguida de mis heridas.
4: ¿Cuándo comenzó la inflamación?
0: Hace apenas un año... La rodilla empezó a hincharse en su parte ósea y los pinchazos comencé a sentirlos más frecuentemente. Varios médicos consultados en Livorno me recetaron compresas y cataplasmas de hierbas y raíces eh, sin que notara yo ninguna mejoría. Estos últimos meses la hinchazón aumentó rápidamente hasta adquirir este volumen que veis ahora que casi imposibilita que camine.
4: Todo el mundo admite en nuestros días que en el cuerpo humano se albergan gran cantidad de gusanos. Se ha comprobado, por ejemplo, que tratando la dentadura con vaporizaciones de extracto de maleño, se ven salir por los intersticios infinidad de parásitos de reducido tamaño. Hay otros gusanos que se alojan en la piel. Y el gran médico Gramualdi, en su método Mendicus Instrumentis, describe una especie de oruga parásita, a la que dio el nombre de bobina. ...que se incrusten en las articulaciones óseas.
1: Eh,
0: doctor Don Antonio Fardela... ...¿creéis acaso que esa inflamación mía... ...se deba a algún parásito o gusano?
4: No, de algo estoy seguro... ...y es que no se trata de gusanos. La causa de vuestro mal... ...es algo mucho más extraordinario... ...que tendré que determinar... ...después de varios exámenes... ...y que haré en estos días... Os alojaréis en mi propia casa para mayor comodidad. Mañana iniciaremos el estudio de vuestro mal, señor Arcularis.
3: Y como el largo viaje del señor Luigi de Arcularis hasta la tranquila Sicilia nos ha dejado a todos un tanto cansados... Lo mejor será que hagamos un alto en el camino y regresemos mañana para averiguar cuál es el mal que aqueja la rodilla del señor Arcularis.
2: Historias de Medianoche Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Y a propósito de la tranquila Sicilia, recuerdo un periódico de Roma donde se publicaba un anuncio turístico de la costa de Sicilia diciendo «Es un lugar para la gente que busca la verdadera paz y el sosiego. Buenos hoteles, mejor comida y una tranquilidad extraordinaria». Si quiere huir del mundanal ruido, venga a visitarnos. Cada año, más de medio millón de turistas vienen a disfrutar de la soledad. Hasta mañana.
2: Síguenos en Twitter, podiumpodcast, y en facebook.com/podiumpodcast.